0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Barbige et j'accompagne les freelances et les entrepreneurs solos à cheminer dans leur activité et leur vie pour trouver la forme qui leur correspond le plus dans leur manière de développer leur projet. Et j'adore voir comment, pour chacun et chacune d'entre nous, indépendants, indépendantes, notre activité c'est un peu comme de la pâte à modeler qu'on peut façonner à notre image pour lui donner la forme qui nous correspond le mieux en tant que personne. Et aujourd'hui, on va justement se plonger dans ce genre de réflexion au travers du parcours de vie d'une indépendante qui est en pleine recherche de la meilleure forme pour elle, pour son business, comment coordonner tout ça avec ce qu'elle a envie de vivre au quotidien en fait. Et cette personne que j'ai eu le plaisir de recevoir, c'est Camille Koignac. Avec qui j'ai vécu il y a quelques années une expérience de co-living entre freelance en Corse pendant une semaine qui était organisée par Nolwenn Nasri que tu as peut-être déjà entendu dans l'épisode 19 de ce même podcast. Alors Camille est UX designer de métier mais comme pour beaucoup d'entre nous elle ne se limite pas seulement à ce métier là dans ce qu'elle apporte à ses clients. Et pendant notre échange on explore tous les questionnements qu'elle traverse sur le fait de façonner sa place dans son business qui se développe très bien notamment sur Comment je package ce que j'apporte à mes clients Et on parle pour ça de l'importance de la connaissance de soi, de ce qui est important pour nous dans notre mode de vie pour créer autour de ça une activité épanouissante. On parle aussi de la délicatesse de trouver un équilibre entre nos ambitions, ce qu'on a envie de construire, apporter à nos clients, ce qu'on pense devoir faire pour réaliser ses ambitions, mais aussi de la liberté à laquelle on tient beaucoup quand on est indé, j'imagine que c'est ton cas aussi. Et de plein d'autres choses autour et dans ce sens, pour façonner l'activité qui nous permet de nous épanouir au quotidien. Tu trouveras dans cet épisode plein de de réflexions hyper instructives pour que tu puisses toi aussi te poser toutes ces questions et trouver ta place dans ton business. Ce sujet est clairement clé pour notre aventure à chacun et chacune. Je le traite d'ailleurs très souvent, c'est un de mes sujets favoris je crois Donc j'en parle souvent et sous de nombreuses facettes dans ma newsletter hebdomadaire à laquelle tu peux t'inscrire sur tomahberbitch.com slash newsletter. Et sur ce, je te laisse te plonger dans l'épisode du jour et on se retrouve à la fin pour le débrief ensemble. A tout à l'heure. Bienvenue sur le podcast Camille.
1: Salut, merci de m'accueillir.
0: Bah, très content de t'accueillir. Euh, je ne sais plus exactement quand c'était la Corse, mais euh, c'est le moment où on s'est rencontré. Pour les auditeurs euh, historiques du podcast, vous vous souvenez, à un moment, enregistré des épisodes à côté d'une piscine en Corse. Camille était aussi dans la Sur maison. Sur un
1: canapé. <rire>
0: Sur un canapé, exactement. C'était, euh, c'était un beau spot. <rire> Et euh, du coup, très heureux de t'accueillir. Euh, je sais quoi, trois ans plus tard, c'était en 2018, je crois. Non, 2019, pardon. Deux ans.
1: Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Deux ans, ouais. Quand on avait mmh. le droit de sortir chez nous.
0: <rire> oui, à, à la belle époque, à la belle époque. <rire> Mais euh, du coup, pour que les gens te, te rencontrent un peu, je te propose qu'on rentre directement dans la première question rituelle que, que tu connais, qui est comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: euh, Je vais commencer par le pourquoi. Euh, ça va être assez rapide, puisque euh, je crois qu'en fait, euh, ça n'a jamais été... Euh... Possible pour moi d'être salarié, euh, ça a jamais été une option, on va dire. Donc, euh, je crois qu'aussi loin que je remonte euh, dans euh, aller mes années lycée, peut-être, euh, au début, euh, je, je m'imaginais, euh, ouais, je m'imaginais bosser dans une grosse boîte et avoir euh, un métier euh, comme on voit à la télé, et tout ça. C'est mais en fait, euh, je crois que dès que j'ai eu 18 ans, euh, j'ai commencé à me dire, maintenant, non, euh, non, non, en fait, euh, en fait, c'est pas une option possible pour moi je voyais beaucoup aussi autour de moi des gens qui euh, étaient fatigués d'être salariés, etc. Et puis moi, je, j'ai très vite compris qu'on pouvait euh, vendre beaucoup de choses euh, que, qui faisaient partie de nous. Euh, donc voilà, Donc pourquoi J'ai envie de dire pourquoi pas. Euh, en tout cas, c'était pas voilà, c'était la seule option qui, qui s'ouvrait à moi, la seule option possible. Euh, comment Ça, c'est une autre histoire, par contre. Parce que c'est pas si simple que ça. Euh, j'ai... Quand j'avais 18 ans, donc j'ai fait une fac de droit. Moi, j'ai un parcours assez euh, tortueux. Je suis quelqu'un qui est beaucoup en mouvement, et je pense que le fait d'être énormément en mouvement, ça participe aussi au statut que j'ai aujourd'hui. Ça fait partie de mmh. moi. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, pas que physiquement, mais aussi mentalement. Je suis tout le temps mmh. en mouvement dans ma tête. Je, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envies de... différentes. Donc, je me voyais pas non plus avoir un seul et même métier. C'était pareil, ça mmh. c'était inenvisageable pour moi. Donc euh... Donc déjà, à la fac, euh, j'étais pigiste indépendante. Donc, je rédigeais des piges à droite, à gauche pour euh, des magazines en ligne ou des magazines euh, tout court, d'ailleurs. Euh, et c'était déjà les prémices, en fait, euh, de, du freelancing. Ouais. Et donc, je me faisais de l'argent de poche comme ça. Euh, donc ça, c'est le premier apprentissage que j'ai eu euh, de euh, dégoter des missions. Voilà, j'ai appris comme ça à dégoter des missions. Donc je pense que c'est un peu comme ça que j'ai mis le pied dedans. Ensuite, il y a eu l'entrepreneuriat, euh, où là, du coup, j'ai monté ma première boîte. On était trois associés, donc c'était un média. Mmh.
0: Tortuga Magazine. Quand... Tortuga
1: comprends. Magazine, absolument. Et, euh, et donc, euh, pendant deux ans et demi, euh, j'ai mis toute ma vie là-dedans, tout mon fric, l'argent de mes proches. Euh, voilà, je, j'ai travaillé jour et nuit, euh, ça a été un vrai, euh, un vrai, vrai truc. Euh, pour moi, une expérience euh, vraiment hyper enrichissante et en même temps, euh, ben, voilà, ça, c'est, ça s'est cassé la gueule. Euh, mm. Ça a été hyper douloureux. Je pense qu'on le dit pas assez ouais. <rire> que quand on met euh, toute sa vie dans un projet et que surtout euh, on construit un rêve et donc euh, du coup on, on se voit euh, des années plus tard euh, faire le même métier, euh, être arrivé euh, là où on veut, etc. Et qu'en fait, ben non, ça se stoppe net. Au bout d'un moment, faut savoir mm. accepter la défaite. Euh, ça a été très très dur, j'ai, j'ai vraiment beaucoup morflé. Euh, mais je me suis dit, <rire> il est hors de question <rire> que je trouve un job de salarié, donc il faut que je trouve <rire> par tous les moyens possibles et imaginables...
0: Euh, une autre manière de faire.
1: Une autre manière de, de, de remonter quelque chose en fait. Et donc euh, là, euh, ça a été un peu le parcours du combattant parce que j'avais un peu le moral à zéro. Ça a été dur, je savais pas quoi faire non plus, parce que moi, je, de toute façon, j'avais prévu que toute ma vie, je, j'aurais un média et que ce serait voilà ouais. le, le restant de mes jours euh, comme truc. ça. Le truc. Et, euh, et du coup, moralement, je voilà, je voyais pas non plus euh, une autre issue. Donc, j'ai un petit peu cherché et finalement, là où il y a vraiment eu un pivot ou en tout cas un déclic dans ma tête, c'est ce moment où je me suis dit, bah, en fait, je suis pas salariée, mais je suis pas non plus en danger. J'arrivais à vendre des trucs. Alors je faisais tout et n'importe quoi. Hein. Dès que quelqu'un proposait un oui. truc, je disais oui, oui, pas de souci, euh, ok, je passe je pour toi. Euh, voilà. Donc j'ai fait, euh, j'ai fait des sites, j'ai fait des relations presse, euh, je faisais des communiqués de presse, j'ai fait euh, un peu de community management, de la com, euh, voilà. Et petit à petit, j'ai affiné en fait ce projet de devenir UX designer. Ça arrivait assez vite. Hein, euh, j'avais mis les pieds dedans sur la première boîte. Mmh. Euh, et là, je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Euh, et donc j'ai lu tous les livres. <rire> qui existait sur le sujet. Euh, j'ai assisté à toutes les conférences euh, qu'il y avait euh, possibles et imaginables sur le ah ouais. sujet. Et, euh, et j'en ai parlé, 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 parlé autour de moi. Et les contrats ont commencé à tomber.
0: Mmh. Donc,
1: ça a à la fois été un parcours du combattant et en même temps, ça, ça arrivait très vite. Ouais. Euh, donc, voilà.
0: OK. J'ai l'impression que tu fais pas les choses à moitié quand tu les fais, du coup. Entre la première boîte où tu dis <rire> « J'ai mis ma vie dedans, j'ai investi <rire> mes proches et leur argent et après sur le X, j'ai lu tous les livres ». J'ai l'impression quand tu veux un truc, tu fonces.
1: Ouais, ça, c'est vrai qu'une fois que j'ai décidé, c'est pas toujours facile de décider, mais une fois que c'est fait, par contre, là-dessus, je suis suis très entière, quoi.
0: Et du coup, ça me rend curieux. Tu sais, j'adore ce qui se passe un peu dans nos têtes et l'impact que ça et tout. À ton sens, c'est quoi les les avantages et inconvénients de cette partie-là de ta personnalité sur ton activité
1: Alors, je vais avoir tendance parfois à m'acharner un petit peu. Et et il faut parfois savoir faire la différence entre s'obstiner et (rire) s'acharner. Et quand je disais tout à l'heure que euh, bah, pour cette première boîte que j'avais montée, euh, au bout d'un moment, il fallait admettre la défaite, je pense que ça, c'est quelque chose euh, qui peut parfois être un inconvénient euh, d'être quelqu'un d'acharné. Et j'apprends aujourd'hui maintenant à me rendre compte que voilà, la défaite est possible et qu'il faut savoir l'accepter. Et... Mmh. Donc ça m'a mis, okay. ça m'a pris du temps, mais ouais. maintenant c'est bon. Ouais.
0: <rire> et c'est quoi du coup euh, Qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte Ok, maintenant c'est vraiment terminé et c'est plus euh, juste. Il faut dépasser les challenges et continuer de remettre la main à la pâte. C'était quoi l'indicateur qui t'a fait dire Ok, là c'est bon, Camille. Il est temps d'accepter que ça ne marchera pas et on va passer à autre chose.
1: Moi, je dirais le corps. Euh, je pense que moi c'est vraiment quand mon corps commence à réagir où là je me dis bon euh, mmh. autant avant je le voyais pas trop venir donc je me enfin je me en fait je me rendais pas compte je tombais tout le temps malade ah ouais. et, euh, et du coup enfin tu vois euh, mais des petits trucs tu vois le rhume le machin le truc la petite gorge qui gratte euh, et en fait euh, ouais. maintenant tu vois aujourd'hui maintenant je le enfin je, je le sens venir ça ne m'arrive plus du tout quoi ça c'est fait euh, je sais pas combien combien d'années que j'ai pas été malade euh, mais ouais je pense que la limite c'est quand euh, c'est ton corps qui finit par te la donner, surtout quand tu as un cerveau qui, euh, qui te pousse tout le temps, qui a du mal à accepter l'échec, un cerveau qui a du mal à, à se dire, voilà, bah là, c'est fini, tu as fait tout ce que tu as pu, euh, et voilà, mmh. les limites, elles sont atteintes. Quand ton cerveau, il est comme ça, c'est, c'est souvent ton corps qui prend le relais, quoi. c'est ton corps qui te parle et mmh. qui te dit, bon, bah, bah stop, quoi.
0: Trop intéressant, parce que du coup, j'imagine qu'effectivement, cette expérience-là, d'aller te frotter aussi loin à cette limite, bah, ça fait que maintenant, euh, tu es beaucoup plus vigilante à ton équilibre. et euh... Ah tiens, là, il y a, y a une petite indication ouais. qui peut me dire que euh, je suis en train de trop donner. ouais,
1: ouais je, je le vois venir maintenant. Enfin, je le vois venir, je le sens venir, du coup, beaucoup plus mmh. vite, en fait. La fatigue, ou alors, par exemple, des fois, on ne se rend pas compte, on ne prend pas de vacances. Ouais. On ne prend pas de vacances pendant ouais. hyper longtemps parce qu'on est tellement absorbé dans le machin que c'est trop cool parce qu'on s'éclate. Euh qu'on ne soupçonnait pas qu'on arriverait jusque-là, donc allez, on y va encore et tout. Et au bout d'un moment, bah tu te rends compte que ouais, euh, ça peut être des insomnies, ça, il faut être vigilant à ces petits signaux-là, surtout quand mmh. on est à son compte, on se fatigue très Grave. vite. Donc, euh...
0: Grave. Alors qu'on peut facilement euh, les extraire en disant ça n'a rien à voir. Euh, juste avant de commencer à enregistrer, on a eu, eu un oui. petit mot sur euh, pro, perso, <rire> ce genre, de, ce genre oui. de filtre et de lien où on ne sait pas trop euh, est-ce que je dois les séparer ou pas et je pense que ça, ça parle de ça aussi. Ça se dit, bah, une insomnie, ça n'a rien à voir avec le travail. Ou ça, ça n'a rien à voir. Et on essaye de, de vraiment compartimenter. Alors qu'effectivement, euh, bah, quand on est indé, tu le précises, il euh, y, y a beaucoup d'endroits où le pro affecte le perso, et c'est presque impossible, je pense, de les, les dénouer. quoi.
1: Ouais, et puis mine de rien, on se rend pas compte. J'avais la discussion avec une amie pas plus tard qu'hier, euh, qu'en fait, on est tout le temps en train de travailler. Dans, hmm. Notre tête est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de réfléchir, même quand on pense qu'on n'y pense pas, on y pense en vrai. <rire> on a des discussions autour de ça. Quand on mange, on se dit bah tiens, j'aurais pu faire ça, machin. Le soir, quand on va se coucher, on se dit ah si j'avais fait ci comme ça, machin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça On est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de. Enfin, ça turbine quoi.
0: Ouais, Donc, de, ouf,
1: euh, de ouf. Faut vraiment être à Genre... l'écoute pour le coup de ça quoi.
0: C'est clair, j'ai, je suis passé dans, on m'a interviewé dans l'autre sens dans un podcast récemment yeah. où je me suis retrouvé à, à parler de ça aussi et je disais, j'ai l'impression que le moment où je, j'ai les plus grandes avancées dans mon travail, donc entre guillemets où je travaille le plus, c'est euh, dans les moments passifs, genre quand je suis en vacances, yeah. parce qu'on parlait des vacances, tu vois, et je disais, bah, en fait moi quand je suis en vacances, c'est le moment où j'ai les meilleures idées, donc c'est la, là où mon business avance le plus, quand je suis pas en train de produire. Et effectivement, ça, re, ça relate ce que tu dis là, c'est… Bah, t'es tout le temps dedans, en fait, parce que ça devient presque toi, ton identité. Vraiment, j'ai l'impression, assez... euh... Ouais, se merge avec ton projet indé, quoi, et ta boîte.
1: Ouais, et en même temps, ça a été un un problème pour moi, euh, parce que pendant un moment, moi, j'avais aussi envie de m'épanouir sur autre chose. Et et en fait, en, en termes de... Bah, de personne, je, j'incarne complètement... Mon... Enfin, j'ai incarné, parce que du coup, euh, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais j'ai réussi petit à petit aussi à désincarner euh, l'identité de mon travail et mon identité propre, tout en étant évidemment ouais. moi-même euh, la personne qui est mon travail. Ouais, euh, oui. Mais ça a parfois été difficile de m'épanouir sur d'autres choses, ou en tout cas de le montrer publiquement, parce ouais. que j'a, j'avais, j'arrivais plus en fait à, à trouver la limite entre bah, ma vie... Euh, perso justement et ma vie pro mais pas ma vie perso au sens euh, disons plutôt mon métier et d'autres choses dans lesquelles oui. je pourrais m'épanouir. Parce oui. que je suis d'accord avec toi au final ta vie pro et ta vie perso enfin euh, ouais, cette séparation de à 18h c'est fini, j'y crois pas. Par contre, c'est quand tu es aux yeux des autres un métier, oui. <rire> leur montrer oui. que tu es autre chose que que le métier que tu pratiques, c'est hyper difficile d'être légitime sur d'autres sujets et, et les gens, ils pensent que tu es ton métier. Ouais. Et ça, c'est, c'est, dans... c'est dur.
0: Ouais, grave. Surtout dans cette société où la première question, quand tu rencontres quelqu'un, c'est « tu fais quoi ?» Et du coup, en fait, c'est c'est, ça. ça accentue ce truc que bah, tu n'es que ton travail ou tu n'es que ton, ton métier, comme tu dis.
1: Alors qu'en fait, on est plein d'autres choses et que cette question, tu fais quoi dans la vie et que sous-entendu, c'est quoi ton job, alors qu'en fait, tu fais plein d'autres choses qui ne sont pas un job, euh, mm. bah forcément, ça marque beaucoup ça. Quoi.
0: Ouais c'est clair. Et je pense qu'un autre lien qu'on peut faire qui est intéressant, c'est... Tu vois, toi, tu parlais de « Ah non, je ne veux absolument pas être salarié » et le fait que, je pense, pour beaucoup de freelance, on rejette un peu ce mode-là de travail parce qu'on associe davantage toutes les libertés qui viennent avec le fait d'être à, non, à notre compte euh, toi, je sais que tu en profites beaucoup pour voyager et, et aller euh, faire euh, des freelance travel comme, comme on avait fait tous les deux en Corse <rire> et que tu tiens de fou. Et en fait, aussi, je pense que la forme indépendance freelancing, elle se corrèle très be- enfin beaucoup, j'allais dire très beaucoup, c'est pas très français, mais elle se corrèle, <rire> beaucoup, avec <rire> elle se corrèle beaucoup avec épanouissement. Tu vois, On fait un lien en mode euh, ce que je fais, la forme que je fais en freelance égale épanouissement et je pense que c'est super dur de recréer cette corrélation avec d'autres choses en dehors. Tu vois, genre, mmh. si je sors de la porte de mon bureau, effectivement, je pense que c'est dur de se dire, ben, en fait, non, l'épanouissement, il se trouve aussi par là-bas et pas que dans euh, « je suis freelance » et du coup, je m'épanouis comme
1: ça. Et la vision que les autres ont de toi. Parce que eux c'est ça qu'ils voient, en fait. Euh, et c'est difficile de leur montrer autre chose, euh, de trouver une légitimité autre autre part. Enfin En tout cas, moi, je, je sais que j'ai beaucoup galéré là-dessus. Euh, après le rejet du salariat, pour euh, revenir un petit peu là-dessus, moi c'est pas vraiment un rejet du salariat qu'un un rejet de euh, la euh, comment dire le, l'unicité. Je, je voulais pas être qu'une seule chose. Et au final, euh, en devenant indépendante, euh, sans m'en rendre compte, je suis aussi un petit peu retournée là-dedans. Ou du coup, euh, c'est là où je me suis dit ah, attention parce que si je suis venue freelance, c'est parce que je voulais pas être euh, n'avoir qu'un chose. seul métier ou être mmh. qu'une seule chose et représenter qu'une seule partie de ma vie. Je voulais vraiment euh, ouvrir toutes les portes euh, et euh, avoir plusieurs métiers, plusieurs vies différentes euh, à, dans plusieurs endroits différents.
0: <rire> ouais. d'où, euh, d'où effectivement ce que, ce que tu disais. J'ai l'impression de, au début, tu as fait plein de choses. Tu disais « Ah oui, je vais faire un peu de mmh. ça, je vais faire un peu de ça, je vais faire un peu de ça. » Ça venait de cette envie de se dire euh, « voilà, je ne suis pas limité à un carcan d'un métier et de tel type de mission.
1: Ouais, je, suis, je suis pluriel. Quoi. L'idée de vouloir mmh. dire je suis, je suis une personne plurielle, on peut s'épanouir dans des choses qui ne rapportent pas d'argent. Euh, on n'est pas obligé de vendre quelque chose et on peut euh, le, le, le montrer. Euh, de la même façon de dire je, je, j'ai, j'ai un métier, donc là en l'occurrence je suis x designer, mais je peux aussi vendre autre chose parce que je ne suis pas que ça.
0: Mmh, intéressant. Et euh, je suis curieux du coup de comment tu as fait, tu disais que tu avais eu de la, de la difficulté à trouver des espaces d'épanouissement en dehors de ton travail et en même temps effectivement comme tu le dis super bien, on peut développer euh, d'autres offres, d'autres propositions pour nous épanouir aussi et élargir le spectre, c'est quoi à ton sens le premier moment où tu as compris, euh, ok je peux faire ça de manière cohérente et tu as commencé à le construire, c'est, c'est quoi la première forme que tu as donné à ça euh, avec toutes ces réflexions
1: euh, alors, je crois que j'ai eu un peu de chance, et en même temps, euh, j'ai planté beaucoup de graines pour avoir cette chance-là. Euh, que euh, au début, moi, je m'étais un petit peu enfermée là-dedans, en me disant bon, ce que je fais bien, c'est du design, donc euh, voilà. Et euh, d'autres personnes sont venues me chercher en me disant bon, euh, ok, euh, t'es bonne en design, machin. Mais en fait, euh, nous, euh, ce qu'on a remarqué chez toi, c'est que tu pouvais aussi à nous apporter des compétences sur du conseil, de la stratégie, sur des choses en fait que tu as vécu parce qu'on a vu dans ton passé que tu avais fait ça et en fait on va te rémunérer ton expérience. Donc mmh. là-dessus, j'ai 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 eu un, un peu de bol dans le sens où c'est pas moi qui l'ai vraiment provoqué, c'est c'est quand même les gens qui sont venus me chercher et qui m'ont vraiment ouverte à ça. Et là, je me suis dit, ah ben en fait, je ne vais pas vendre un métier, je vais vendre mon expérience. Parce qu'effectivement, j'en ai vécu plein. Pour le coup, je me suis reconvertie quand même euh, quelques fois dans l'espace de, de ouais. en, en l'espace de dix ans. Euh, et donc, voilà. Et aussi, euh, j'avais construit un très grand réseau. Et en fait, on, on venait aussi me chercher et on m'a aussi payé pour, euh, pour mon réseau, quoi.
0: Mmh, okay. Donc, voilà, Super la première chose, c'est ça. Mmh, ouais, c'est... Euh l'espèce d'effet miroir des gens de l'extérieur qui te renvoie à toi-même euh, des parties de toi euh, qui ont de la valeur, mmh. mais tu ne tu, tu, tu l'avais pas forcément vu et en te disant, ah tiens, ça, ça, ça a de la valeur pour nous, on a envie d'avoir ça de ta part et que ça dresse un tableau plus global. Quoi. Mmh. Mmh. Et est-ce que, euh, est-ce que du coup, parce que l'autre chose dont je voulais parler avec toi, c'était l'évolution de ton positionnement aussi et j'imagine que c'est fortement corrélé à tout ce qu'on se dit là de... Euh, euh, voilà, je suis UX designer et je fais des missions d'UX et des missions de design où je design des interfaces vers ce que j'ai l'impression et davantage ton positionnement maintenant de dire euh, euh, je, j'ai, j'ai créé un cabinet de conseil, même si je sais pas du coup si vous êtes plusieurs ou, ou si c'était une équipe ou si tu quand même toute seule dans la structure puisque je sais pas comment ça évolue avec le temps mais j'imagine que rien que ce positionnement de se dire je suis freelance UX VS je suis cabinet de conseil, ça vient aussi de cette envie de multiplicité dans ce que tu proposes.
1: Ouais, en fait, euh, j'ai, j'ai depuis, euh, depuis que je me suis lancée à mon compte, mais je pense même que depuis qu'en fait, euh, je dois avoir dix euh, ans, <rire> j'ai, <rire> j'ai, j'ai toujours été complètement, euh, ce que je te disais tout à l'heure, euh, divisée ouais. en deux dans le sens de la longueur sur mon ambition. Je suis à la fois quelqu'un de très « young and wild
0: <rire> » and free <rire> ». T'es au bon endroit.
1: <rire> euh, voilà. Euh, donc, cette envie de liberté, de mouvement, comme je te disais, et donc forcément… C'est très lié à une instabilité dans mes actions, une instabilité dans, dans ma vie voilà, de manière générale et cette ambition de monter une grande agence et de devenir la reine du monde du design avec des bureaux partout et des équipes, etc. Et en fait, ça fait depuis que donc là je suis ça va faire 5-6 ans maintenant, je n'arrive pas à trancher en fait. Je, je n'arrive pas à me dire, je n'arrive pas à décider si je reste comme je suis aujourd'hui euh, comme j'étais il y a quelques mois euh, donc c'est-à-dire un DEP euh, je vis ma vie avec mes clients et euh, d'avoir cette grande agence euh, ou ce grand cabinet de conseil euh, donc voilà, donc en fait ça fait que joue aussi énormément et je suis toujours un petit peu sur le fil aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours trop de travail pour assumer <rire> ma charge euh, en tant qu'un DEP et en même temps euh, cette trop grande liberté qui fait que du coup j'ai beaucoup de mal à m'engager avec euh, quelqu'un que j'embaucherais mmh. Donc, je, j'ai beaucoup de mal à trouver cet équilibre là et euh, pendant un moment ça a été assez euh, complexant je, je me disais mais c'est pas possible tu es complètement euh, schizo euh, tu as deux facettes de toi ouais. et là, je me suis dit que j'allais finalement laisser les choses se faire de façon très organique et donc j'ai au fur et à mesure voilà de comment évolue euh, comment moi j'évolue personnellement euh, donc parfois je vais je vais me dire bah là je me sens de bosser avec quelqu'un d'autre donc je vais je vais me faire aider je vais prendre quelqu'un et là, j'ai trop de contrats, euh, donc est-ce que je ne vais pas grandir Il se trouve que petit à petit, de façon très organique, euh, mon activité a commencé à prendre la forme d'une agence. Euh, avec Donc là, aujourd'hui, on est quatre. Il euh, y a une assistante, une alternante et un stagiaire. Euh, et voilà. Et ça, ça s'est fait de façon très organique, donc c'est pas quelque chose que j'ai provoqué à tout prix. C'était pas l'objectif mmh. que je m'étais fixé. Je me suis juste dit, ok, je vais laisser la vie finalement décider un petit peu à ma place parce que moi j'arrive pas. <rire> donc euh, donc voilà. Donc là aujourd'hui on a plutôt cette dynamique-là. Je sais pas si demain je reviendrai en arrière et en fait je m'interdis pas de le faire pour le coup. Donc, mmh. ce serait même pas un retour en arrière en fait, ce serait juste un retour à la vie d'indépendante euh, ouais. ou en tout cas euh, freelance euh, solo.
0: Ouais. Et en tout cas l'évolution comme tu dis elle est. Euh organique, je pense c'est le bon mot, c'est, ça suit le fil des opportunités qui se présentent à toi et j'ai l'impression que là, bah, les opportunités t'ont ouais. poussé à te dire « ok, bah, je vais m'entourer, et je vais tester cette autre forme-là ». Et euh, Je suis curieux du coup de comment tu te sens. Est-ce que tu te sens en ce moment en mode « ah, euh, j'ai moins de liberté », est-ce que tu as l'impression que tu la conserves avec cette forme-là Est-ce que tu as l'impression de pouvoir marier un peu les deux Comment tu te sens là, du, du coup dans cette forme où vous êtes quatre et du coup de alternant et stagiaire, j'imagine que tu as un rôle de pédagogie aussi qui doit être assez fort pour ces deux personnes. C'est comment pour toi
1: euh, Disons que je me suis dit que j'allais pas sacrifier aujourd'hui ma liberté et que ça prendrait du coup plus de temps parce que ça va demander énormément d'ajustements de déconstruire mmh. ma vision du travail, la vision que mes proches ont du travail, la vision que mes clients ont du travail. Euh, et en fait il faut déconstruire tout ça reconstruire sur de nouvelles bases qui sont du coup les miennes, celles qui me conviennent euh, donc je me, là je me laisse vraiment beaucoup de place à, à bah, ce que je disais, bah, éventuellement ne pas reprendre quelqu'un à la fin du stage euh, que j'ai actuellement euh, de si jamais je sens que je trouve pas moi ma place là-dedans et en fait je me dis que je vais pas forcer le destin tant que moi je trouverai pas ma place dans le système comme il est je j'irai pas plus loin et en fait, du coup, c'est, c'est vrai que ça demande, bah, ça demande de déconstruire euh, beaucoup de choses. Mais déjà, enfin, euh, pour moi, hein, ça demande de déconstruire une vision du travail, euh, de euh, de gérer une équipe. Euh, qu'est-ce que c'est euh, Est-ce que je peux le faire différemment Comment le font les autres Et qu'est-ce que moi, j'ai pas envie de faire quoi Mais c'est hyper, euh, ouais. c'est hyper euh, challengeant, enfin hein, pour le coup. Euh, mais c'est super chouette. Aujourd'hui, je me sens bien parce que j'ai gardé toute ma liberté. Ça va faire euh, maintenant depuis janvier. Euh, que l'équipe a grossi donc ça fait, euh, bah, quelques mois et que j'arrive toujours à voyager, à avoir des horaires euh, qui sont les miennes. Euh, mmh. En l'occurrence, je travaille pas le vendredi après-midi et, euh, et ça, j'y arrive encore. Donc, euh, je suis très fière de ça. Donc, voilà. Donc, ça va.
0: <rire> Trop intéressant. Il y a tellement de choses que j'ai envie de unpack dans ce que tu viens de dire parce qu'il y a, il y a plein de, de fils à tirer. Parce que moi aussi, c'est un truc que j'ai vécu là euh, avec euh, cette année le, 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 le sujet du passage en société qui se présente à moi et où je me dis du coup en fait euh, c'est un vrai changement identitaire tu vois où je passe de vraiment je suis seul et tout se passe dans ma tête à une forme de bah, maintenant on est deux avec des personnes qui viennent ponctuellement mais euh, mon aspiration c'est d'avoir pareil euh, une grande équipe qui gère plein de choses et où on peut produire un gros impact et du coup ça demande à vraiment changer de posture et de se dire bah, en fait c'est plus euh, je suis juste le créateur seul je deviens un profil CEO ou fondateur. Enfin, voilà, les a- d'autres mots auxquels, euh, bah, du coup, il faut re- se réidentifier, je trouve. Et je te rejoins à fond sur le fait que bah, c'est challengeant euh, intérieurement, en fait, parce que c'est comme si tu étais un serpent qui se mute sa peau et qui devient neuf.
1: Ouais, c'est challengeant intérieurement et extérieurement, parce qu'en termes Merci d'identité, ouais. euh, là où les gens ont toujours travaillé avec Camille, mmh. aujourd'hui, je leur demande de travailler avec Ipsun, euh, du coup, qui est le nom, euh, le nom de l'agence. Et ça, ça a été un pivot euh, qui a été très difficile à faire, sachant que pendant, euh, un, bah pendant... En fait, je crois que depuis le début que je suis sur Instagram, je, je m'appelais Hello Ipsun. Et donc, du coup, les gens s'abonnaient à moi, en fait, s'abonnaient à ma boîte. Enfin, voilà, j'avais complètement... Euh, <rire> j'étais, euh, j'incarnais complètement, en fait, mon activité. Quand là, maintenant, j'essaye justement de dire, bah il y a Camille, tout ce qu'elle fait, et il y a Ipsun, tout ce qu'on fait. Et Camille, elle fait plein mmh. d'autres choses. Et y ils font plein de trucs. Et si vous travaillez, en fait, vous voulez travailler avec moi, il faudra aussi accepter de travailler avec les autres membres de l'équipe. Et habituer ses clients à ne plus travailler avec toi, parce qu'au début, c'est toi qu'ils appelaient en tant que freelance. Ils appelaient une personne, des compétences de cette personne. Leur faire accepter que ben en fait, on est plusieurs. Donc, euh, donc peut-être que cette fois-ci, vous travaillerez avec un tel ou une telle. Et de moi, réussir à désincarner complètement euh, la marque, entre guillemets.
0: Ouais. C'était quoi, du coup, les principales objections de tes clients Je suis curieux de savoir comment ils ont réagi, comment tu as géré l'annonce du truc, Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation Parce que je pense, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se disent, euh, voilà, c'est mon évolution, je vais passer de freelance à agence ou cabinet, ils vont potentiellement vivre la même chose. Donc, je trouve ça intéressant de faire un petit zoom.
1: Euh, c'est marrant parce que ça, ça a été euh, des moments... Alors, je n'ai pas fait d'annonce. Ouais. Euh, en fait, déjà, j'étais... Au début, quand j'ai je suis montée en société, là j'ai commencé à installer un nom de marque donc sur mes factures, euh, le site s'appelait Ipsound, mon adresse mail, machin, etc. Donc j'ai commencé en fait à installer petit à petit un naming, un branding en fait sur sur l'identité de la de, de moi du coup, mais qui ouais. devenait l'agence où j'étais toute seule. Et puis euh, petit à petit donc il y a eu les premiers, le, je crois que le plus dur ça a été l'assistante mm. parce que euh, c'est Faire envoyer ses factures par quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément été dans la boucle au début, c'est ça peut être perturbant pour les clients et en même temps c'est aussi un signe de professionnalisme et de dire bah voilà moi aujourd'hui je m'occupe de vous, je m'occupe de votre de, de votre problématique, je suis là pour vous servir sur une thématique. Par contre la, l'administratif c'est pas de la plus value pour vous de ma part donc voilà, c'est quelque, c'est quelque chose que je peux très exemple. facilement. Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui, du coup, elle gère aussi très très bien cette partie-là, euh, et on est deux dans la boucle. Et en fait, au final, petit à petit, ça a commencé par ça. Je pense qu'avoir commencé par l'assistante, ça a été pas plus mal parce que ça a permis en fait que, au début, c'était moi la compétence euh, technique, et ensuite il y avait la relation client. Mmh. Euh, donc ça, ils l'ont accepté facilement. C'est quand on fait rentrer une deuxième compétence similaire que ça devient un peu plus compliqué parce que eux, ils se disent ben moi c'est Camille qu'on m'a recommandé euh, c'est avec Camille que je veux travailler euh, parce que les gens ils pensent encore que je suis euh, freelance ou en tout cas solopreneur ouais. euh, mm. et qu'on leur a recommandé une personne un peu comme quand on va chez le coiffeur et que on nous a recommandé Laetitia ben on veut pas que ce soit euh, Mathieu qui me <rire> <lui> coupe les cheveux <rire> <je> quoi <rire>
0: Exactement.
1: Ben, c'est un peu la même chose donc en fait ce que j'ai fait c'est que finalement j'ai euh, petit à petit les nouveaux clients que j'en bordais je les onboardais bordais pas moi en fait je ne bordais mm. euh, euh, bah, la personne en question qui allait s'occuper du, du sujet. Et, euh, et ça a été beaucoup de communication aussi. C'est-à-dire que j'ai arrêté de dire je, je dis nous. Euh, j'ai mmh. euh, petit à petit transformé aussi euh, l'image, euh, le branding, voilà, de la marque, euh, travailler le site, euh, dire, voilà. Déjà, de passer de je à nous, ça permet de faire comprendre aux gens qu'on est plusieurs.
0: Ouais. Et ta posture aussi, j'ai l'impression, parce que du coup, quand on regarde ton site, par exemple, tu es une consultante. Et ça laisse sous-entendre qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe et tout, et c'est plus euh, juste toi, quoi.
1: Ouais, sur les propositions commerciales, par exemple, je mets euh, enfin, consultant senior, consultant junior, euh, et du coup, on sera les deux à travailler sur le sujet. Donc, comme ça, les clients sont pas surpris euh, qu'une mmh. deuxième personne s'adresse à eux, qui n'est pas la personne à laquelle ils ont parlé initialement. Et ça, pour le mmh. coup, ça marche, ça marche très bien.
0: Intéressant. Et est-ce que tu as l'impression que du coup, cet effet réseau et bouche à oreille que tu disais que tu maîtrises super bien et que tu avais un gros réseau super développé, est-ce que tu as l'impression que ça minimisait tes résultats sur cette partie-là qui j'imagine marchait super bien avant et que la plupart de tes clients venaient de là potentiellement Est-ce que ça a fait que tes résultats ont baissé parce que les gens n'étaient pas prêts à travailler avec une équipe mais voulaient te, t'avoir toi et que donc ils ont dit bon ben c'est pas grave, on va aller chercher par ailleurs parce que le profil qu'on veut c'est freelance et pas une agence
1: alors non, pour le coup, euh, moi j'ai doublé mon chiffre d'affaires depuis que je suis passée à ce système-là. Euh, j'ai la chance d'avoir un réseau qui est très bienveillant, euh, qui a vite compris. Je communique énormément avec mon réseau. Alors pour le coup, sur les réseaux sociaux, je suis très mauvaise. Euh, je, là, franchement, euh, j'ai jamais su, euh, j'ai jamais su faire, j'ai jamais été à l'aise sur ce médium-là. Je, voilà, donc une communication extérieure euh, très mauvaise, mais en même temps. Un réseau, moi, que j'alimente, qui est un réseau, pour beaucoup, c'est des amis, euh, que je tiens au courant, à qui je parle de façon très honnête et très ouverte des problématiques que je rencontre, qui sont parfois aussi des gens qui me conseillent, euh, qui me donnent des conseils très précieux. euh, Et je leur dis, je leur dis, ben, tiens, euh, moi, aujourd'hui, je voudrais, euh, enfin, je voudrais que les gens s'adressent à Ipsun, je voudrais pas qu'ils s'adressent à Camille, comment je peux faire? Et, et, Et en fait, de façon encore une fois très organique, le réseau euh, communique autour d'Ipsoun et pas autour de Camille. Donc ouais. euh, ça c'est un, c'est un travail qui se fait de façon très progressive et que je ne veux pas trop rapide au cas où il faudrait que je revienne un petit peu en arrière euh, sur euh, ma stratégie <rire> et sur <rire> mes ambitions. Euh, mais, euh, mais voilà, pour le coup c'est c'est vraiment de la com mais pas de la com euh, qui visite, de la com euh, très ouverte et très honnête en fait avec les personnes qui sont mes prescripteurs.
0: Ouais. Et comment tu gères du coup ce truc si, c'est... Et si tu dis genre j'ai un gros réseau, si tu as plusieurs prescripteurs, tu as une manière, genre est-ce que tu as une méthode pour gérer ça Est-ce que t'as un... genre, je sais pas si tu fais ça sur LinkedIn Est-ce que tu te poses pour le faire Ou est-ce que c'est au fil des rencontres quand tu passes du temps avec les uns les autres enfin, Est-ce que c'est structuré ou pas C'est ça ma question surtout.
1: Euh, je passe beaucoup de temps au restaurant. <rire>
0: <rire> pas mal.
1: Euh, j'adore, j'adore déjeuner, j'adore dîner, j'adore sortir, je suis quelqu'un de, je pense, euh, très solaire, donc euh, je, je vais être beaucoup à la, à la rencontre, j'aime qu'on prenne le temps de se voir, etc., euh, donc c'est vrai que je passe, j'accorde énormément de temps aux autres, en fait, pour le coup, mmh. euh, parce que ça me procure énormément de plaisir, euh, j'ai, voilà ce que je disais, j'ai la chance d'avoir un réseau qui est très bienveillant, pour beaucoup c'est des amis, Euh on, se, on s'apporte beaucoup de choses de façon réciproque. Donc, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à déjeuner, à dîner, à envoyer des messages. Alors, j'évite, du coup, euh, de le faire via LinkedIn ou via Instagram, même si je le fais un petit peu. Je vais prendre le temps de prendre des nouvelles, euh, de juste parce que ça me fait plaisir de savoir comment eux, ils vont, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, et euh, vice-versa. Euh, eux, ils prennent le temps aussi de m'appeler, on se voit, on essaye au maximum ouais. de se voir. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est, c'est plus dans ma nature, au fait, que euh, voilà. Là encore, c'est très organique. J'ai envie de déjeuner ouais. avec un tel ou une telle et on va prendre des nouvelles. Et ça va et là, pour le coup, on va vraiment mélanger le perso et le pro. Et, <rire> et voilà, ouais, mais au et final, c'est, c'est très chouette. Quoi. Ouais.
0: Mais euh, c'est, c'est trop bien que tu parles de ça parce que je pense que c'est un truc qu'on peut… Euh, tu vois, la, la nouvelle vague d'entrepreneurs, on pourrait se dire « Ah, c'est à l'ancienne d'aller… Euh, » Euh, tu fais faire des restos avec les gens et tout, euh. alors que c'est assez ouf parce que tu vois genre euh, pour moi le fondement de toute relation euh, business, que ce soit qu'on appelle ça B2C, B2B, peu importe, c'est vraiment euh, le fond du, fond du fond du fond, c'est des relations d'un de être humain avec un autre être humain et souvent ce qui se passe c'est que quand tu as de la proximité avec des gens, comme tu dis pour la plupart de toi c'est des amis, ils vont trouver l'opportunité de faire en sorte que vous puissiez travailler ensemble parce que juste c'est cool d'être ensemble et de faire des trucs ensemble. Et du coup, parfois, ils vont même euh, créer des créer des occasions pour bosser avec toi, même si elles n'existaient pas à la base. Et je pense que c'est un truc qu'on sous-estime où on se dit « Ah, il faut avoir plein de followers sur les réseaux » et ainsi de suite. Mais c'est des relations qui sont beaucoup moins euh, qualitatives que celles que j'ai l'impression tu me décris là, où on prend le temps, on prend vraiment des nouvelles, on s'apprécie vraiment. Et que du coup, les résultats de ce genre de relations même si effectivement tu vas pas en avoir 1500 ou 2000 followers comme tu peux avoir sur les réseaux, mais genre c'est quoi une poignée de personnes, 10, peut-être 20, peut-être 30 max, mais c'est fou ce que ça ça peut apporter en, en long terme et en effet de rebond et les gens que ces personnes la rencontrent et tout si tu as vraiment un niveau de confiance fort. Quoi. Donc je pense que c'est trop cool pour les gens qui nous écoutent de se dire si ça te plaît, si, si vous êtes comme Camille et que ça vous plaît juste de passer du temps avec les gens. Et et d'aller manger, découvrir des lieux, et ben, ça peut marcher quoi. C'est pas pas juste, voilà, vous n'êtes pas en train de bosser parce que vous êtes au resto, ça allie les deux. Et je pense que c'est une bonne euh, approche stratégique de se dire, ben, il faut que je fasse un truc qui me fasse autant kiffer que c'est pertinent pour le développement de mon vie.
1: Ben, Ça peut vraiment, pour le coup, euh, on peut réussir sans être euh, populaire sur internet. Euh, même si c'est quelque chose que j'essaie de travailler, je sais que c'est important euh, d'avoir ouais. une, une visibilité voilà euh, digitale, surtout quand on fait mon métier. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai, j'ai pour le coup des gens qui sont prescripteurs de mon travail, qui vont euh, le vendre mille fois mieux que moi en plus, parce que euh, se vendre soi, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est n'est pas toujours facile. Et, et d'avoir euh, des gens qui... Euh, qui vont avoir confiance en toi et qui vont le dire mmh. et en qui moi aussi j'ai confiance de pas me refiler euh, le toxique du coin euh, ouais. <rire> parce que le client toxique c'est affreux et de me dire bah voilà j'ai, j'ai, euh, j'ai cette base là qui fonctionne bien que j'entretiens avec plaisir du coup alors que les réseaux sociaux c'est pas toujours un plaisir pour moi euh, parce que j'arrive pas à trouver ma place et que enfin j'arrive pas à trouver ma place en tout cas je la cherche encore euh, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose de solide et qui est la preuve qu'en fait, il euh, y a plein de façons différentes de faire du business, en fait.
0: Ouais, c'est clair. Et tout fonctionne. Ouais. <rire> bah ouais, il n'y a pas une stratégie absolument miraculeuse qu'il faut absolument suivre. Et c'est ça que moi, je trouve fascinant. C'est, tu me dis, tu prends énormément de plaisir à faire ça. Et en plus, c'est euh, performant, disons. Je trouve que c'est fantastique. Et quand tu trouves ce genre de recettes c'est cool de se dire ben voilà ça mon focus c'est ça et je construis à partir de cette base solide euh, et, et je mets en place le reste à partir de là parce que c'est moins mon, un poids où je m'oblige de le faire quoi donc clairement euh, piste super pertinente je pense pour faire réfléchir les gens différemment euh, à la phase développement commercial on a suivi un peu un, un rabbit hole on a suivi un peu le truc il y a autre chose que je voulais dépack de quand tu parlais de <rire> Si on revient, tu sais, au moment où je disais j'ai envie de, de décorer les plein de choses, <rire> il, y a un, il y a un autre truc qui, qui était intéressant quand tu parlais du fait que tu as envie de prendre le temps de vraiment trouver ta place dans la structure et le système que tu es en train de construire avec l'agence. Il y a un autre truc que j'entendais là-dedans, c'est que tu n'es pas en mode croissance à tout prix parce que, et moi, c'est une réflexion que j'ai aussi, croître trop vite, à mon sens, ça t'oblige à mettre en place des structures et des systèmes avant que tu es validé que c'est ceux qui te vont et que tu as les feedbacks de je suis à la bonne place. Et du coup, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus aussi.
1: Euh, ouais, je suis, assez, euh, je suis assez d'accord pour le coup. De... J'ai essayé d'aller vite plein de fois. Et je pense qu'en plus, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste. Donc, c'est vrai que des fois, ouais. j'ai tendance à m'emballer. <rire> je pars plein pot dans une idée. Je défonce tout sur mon passage. Et après, je me dis, euh, bon, mauvaise route. Allez, c'est pas grave. Ouais. Euh, je reviens un petit peu en arrière et je recommence. Mais. Euh... Mais là, de, de me dire, ok, j'ai fait l'erreur plein de fois d'aller trop vite. Euh, je savais pas faire autrement que d'aller trop vite parce que j'avais ce truc qui m'animait et voilà. Oui. Des fois, il y a des projets qui tournent un petit peu à l'obsession et, et du coup, on, va, on, on plonge dedans. Et maintenant, je me dis, ben non. Tant que moi, je suis pas à l'aise avec la façon dont ça se passe, ça sert à rien. Si j'ai pas exactement, oui. comme tu dis, validé euh, que l'idée là. C'est la bonne, ou que la façon de faire est la bonne, ou que ma posture est la bonne, parce que souvent, je me rends compte aussi qu'en allant trop vite, on... Enfin, une posture, ça se travaille. Ouais. Et ça, c'est. Euh, c'est quelque chose qu'on s'en, on s'en rend pas toujours compte, mais pour réussir quelque chose, parfois, on a la bonne méthode, mais on n'a pas la bonne posture. Et on s'en rend pas compte. Donc, moi, là, je me dis, des fois, bah là, en fait, d'abord, je vais trouver la bonne posture, et ensuite, euh, je vais y aller parce que je serais, voilà, je serais euh, bien dans mes mmh. bottes pour appliquer cette méthode qui euh, apparemment serait la bonne, mais que si je n'avais pas la bonne posture, ça ne fonctionnerait pas.
0: Ouais.
1: Donc, c'est, je travaille beaucoup sur moi là-dessus, en allant beaucoup moins vite, en me disant, trouve ta place, la bonne posture, mmh. et ensuite, euh, avance tout petit à petit, et au final, je me rends compte que ça va hyper vite quand même, parce qu'en l'espace de six ouais. mois, je suis passée de 1 à 4 <rire> et, que, euh, et que voilà.
0: Ouais. Mais c'est intéressant parce que le focus, il n'est pas en mode on doit grossir, on doit signer plus, on mmh. doit recruter d'autres gens et ainsi de suite. C'est juste euh, voilà, les, les, les outils de mesure. et euh, Ce n'est pas juste on mesure le chiffre d'affaires et on veut faire grossir le chiffre d'affaires. Mmh. Tu mesures, j'ai l'impression, principalement est-ce que je suis à l'aise dans la place que je prends sachant que, comme tu disais tout à l'heure, il y a ces deux parts. Une part euh, dont les besoins principaux, c'est liberté et, et, et trouver voilà, comment tu te sens bien dans ce que tu fais et une autre part qui est ambition il faut réussir à voilà, que les deux coexistent parce que si tu n'en écoutes qu'une bah finalement tu auras la frustration de euh, je ne suis pas entière, quoi. il y a juste une, une moitié de moi qui, qui s'épanouit
1: et parfois quand on grossit trop vite on voit pas non plus les autres opportunités qui se présentent à nous qui peuvent faire un pivot en fait euh, qui peuvent générer du pivot c'est à dire qu'on est, euh, on a un objectif on ne voit, voit que ça et donc, euh, donc on y va. Et en fait, euh, on s'en rend pas compte, mais des fois, on passe à côté d'opportunités qui auraient pu faire pivoter le truc, qui auraient pu faire que euh, les choses se passent différemment. Mais ça a quand même, en fait. C'est juste que du coup, on les voit pas. Et j'aime bien aussi maintenant me dire, ben, je, je, je prends le temps de regarder autour de moi, d'écouter beaucoup. Je, je de plus en plus, euh, je j'écoute les gens qui me donnent des conseils. Qui sont autour de moi, ça c'est un truc que je faisais pas trop parce que quand on est freelance, on a l'impression qu'on est un peu seul contre tous. Du coup, ouais, j'écoute énormément les, les conseils qu'on me donne maintenant. Euh, j'ai appris à être moins têtu, à être un peu plus dans la confiance des autres, à voir aussi que les autres, que je suis pas la seule dans cette situation, que je suis pas la seule à faire telle ou telle bêtise, que d'autres les font avant moi et que voilà. Donc ça, l'excès de confiance, j'ai vraiment appris à le Voilà, à le calmer, même si souvent on dit non, mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui croient en eux à fond, machin et tout. Oui, néanmoins, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas des choses super à nous apporter, quoi.
0: Ouais, ouais, il faut savoir écouter les signaux de l'extérieur aussi, clairement. Et je suis curieux aussi de, tu vois, dans cette recherche de j'ai envie d'avoir la bonne place, la bonne posture, enfin voilà, cette recherche de marier tes parts un peu. Est-ce que ça a une influence aussi dans la manière dont tu construis tes offres et tes services Parce que j'imagine que ça a un impact parce que. Là, tu réfléchis à la place que tu vas avoir à l'intérieur. Mais je suis curieuse de c'est quoi ta réflexion, du coup, au-delà du positionnement de « je ne suis plus toute seule, je suis agence, cabinet de conseil », sur tes offres aussi est ce que tu proposes à tes clients, c'est comment la réflexion euh, de ta place là-dedans aussi.
1: Euh, bon, là, ça va être un peu le mot du jour. Ça se fait de façon très organique.
0: Okay. <rire> On va partir sur ce mot-clé, organique, ouais <rire>
1: <rire> um... Je pense que les choses ont évolué assez naturellement. C'est-à-dire qu'il y a eu la prod. Et la prod, la production donc de maquettes, d'interfaces, etc., la conception, euh, c'est quelque chose que, pour lequel on vient me chercher. Mais on vient aussi me chercher pour d'autres choses. Donc, en fait, la question, ça a plus été comment on répartit les différentes missions au sein de nous quatre. Et après, en fait, c'est vrai que souvent, on vient me chercher pour des choses qui sont pas forcément de l'UX, donc je disais du conseil, euh, parfois de la stratégie, établir des roadmaps, ce genre de choses. Mmh. Euh, et ça, c'est comment je, j'arrive à trouver une place à ces demandes-là dans mon offre, dans l'agence, et est-ce que ça plaît, en fait, aux autres membres de l'équipe, parce que du coup, c'est plus est-ce que ça me plaît à moi. Mmh. Euh, ce qui a forcément changé, c'est que mes clients, avant, il me demandait tout et n'importe quoi à tout et n'importe quelle heure. <rire> euh, voilà. Euh, et ça, en fait, on peut pas l'imposer à une équipe. Mmh. Donc, j'ai dû fortement revoir ma façon de travailler avec mes clients. Donc, c'est pas tellement mes offres qui ont changé, qui ont évolué. Il y a toujours cette euh, demande en 30, les choses que les autres membres de l'équipe savent pas faire. Ben, je les prends, je les fais et avec grand plaisir et tout ça. Euh, mais par contre, ce qui a beaucoup changé dans ce système-là, c'est euh, ben le ce que je, je ce que j'accordais à mes clients voilà en termes de flexibilité en termes de souplesse mmh. euh, et euh, et de comment dire de disponibilité voilà parce que effectivement mmh. je, pouvais, je avant je prenais tout comme ça venait euh, si jamais euh, quelqu'un avait besoin d'un truc un dimanche après-midi moi si j'avais rien à faire je le faisais quoi enfin voilà mmh. je me, c'était pas pour moi c'était pas interdit de bosser le dimanche euh, là maintenant c'est vrai que je suis obligée de mettre un peu plus de discipline auprès de mes clients parce que bah parce que je suis plus toute seule quoi
0: ouais donc tu as changé t'as tu as fait évoluer le cadre et ta méthode de travail avec le fait que voilà on s'entoure et euh, il faut plus oui. de process plus de structure il euh, faut, faut qu'on ait des règles de fonctionnement entre nous sinon pas de règles ça fait que euh, on va partir un peu dans tous les sens euh, ok intéressant parce que tu vois ouais. ça me, je, je te posais cette question aussi parce qu'il y a un truc que je, qui m'avait frappé sur, euh, sur ton site il y a une partie où tu parles de euh, une de vos propositions c'est d'avoir euh, de placer un entrepreneur en résidence chez vos clients si je ne me trompe pas. Et euh, oui.
1: Ouais. Ouais. Euh... <rire> non, vas-y, vas-y. Bah,
0: bah, j'allais, di- j'allais dire, euh, si tu peux nous en parler un peu de la réflexion là-dedans, mais ma première perception, c'est que c'est un peu le rôle que tu as quand, quand voilà, tu as un cabinet de conseil, tu places des consultants chez les clients qui finalement peuvent être plus ou moins la même chose qu'une mission freelance. Tu vois, tu as un freelance qui va chez un client et qui travaille sur telle ou telle chose, mais je trouve que ça inverse quand même la posture dans le sens où quand je suis entrepreneur en résidence, je suis en train presque de l'idée un projet et ensuite de prendre les équipes internes de mes clients et leur dire bah toi il faut que tu fasses ça etc alors que quand je suis freelance c'est je viens remplir un rôle dans un projet et je suis sur mon rôle précis et je suis curieux de du coup est-ce que cette réflexion elle était euh, elle était euh, préméditée je l'imagine par rapport au fait que euh, <rire> bah, la place que tu vas avoir c'est plus cette place là quoi
1: Ouais, alors, l'entrepreneuriat en résidence aujourd'hui, c'est quelque chose que je suis la seule à faire dans la boîte. Euh, okay. Donc, c'est vrai que côté euh, Quentin et Maëlys, ils vont plutôt être dans la production et un peu dans la stratégie. Euh, quand ça, c'est plutôt une mission qui est plutôt senior pour le coup, euh, de, d'aller en fait chez le client et d'instaurer une posture. En fait, l'entrepreneur en résidence, être entrepreneur en résidence avec le client, auprès du client, chez le client c'est emmener une posture. Et moi, c'est ce que je voulais dire. Ce qui a du coup, en fait, permis de développer à côté de ça la Mindset Academy, euh, qui est en fait comment on vient amener une posture dans l'entreprise qui est celle de l'entrepreneur. Et donc, c'est très différent, effectivement, du consulting. euh, Enfin, quoi que, où, où en fait, on vient apporter du conseil, de la méthode, etc. Là, on va surtout emmener et essayer de fédérer autour de nous euh, une posture d'entrepreneur mmh. avec euh, ce que ça euh, contient de, euh, de travailler la créativité d'ouverture, d'ouverture d'esprit de posture de bienveillance auprès des autres, d'être capable d'écouter etc mmh. donc euh, là en fait c'est surtout des entreprises qui vont avoir besoin de diversifier leurs activités ou de créer de nouvelles offres donc on est mmh. sur du design de service en partie mais ce n'est pas que le design de service. C'est que je peux vendre du design de service où on va créer de nouvelles offres, mais je peux aussi vendre le design de service et la réalisation du service. Hmm. Euh, et donc là, du coup, c'est là que je vais plutôt être entrepreneur en résidence.
0: Ok. Euh, voilà. Est-ce que du coup, c'est un peu le, le paquet ultime de ce que tu proposes Dans le sens où, euh, tu vois, quand on va sur ton site, on voit qu'on euh, peut prendre un call stratégique avec vous pour un conseil précis sur une durée précise y a la partie production dont tu disais, et là j'ai l'impression même que toi tu t'immerges presque dans euh, faire évoluer la culture d'une boîte et faire en sorte qu'ils dé- ils prennent des, une posture et des démarches plus entrepreneuriales de comment ils construisent des produits, les, les, les développent et tout. Est-ce que c'est genre du coup le, le must-have de, 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 de ce que tu as envie de proposer
1: Ouais, alors faut savoir que moi j'ai pas mal de mes clients, enfin, pas mal de mes clients en fait, c'est des clients récurrents avec qui je reste très longtemps. Mmh. Mon client euh, le plus vieux, ça fait... Euh, bah, depuis que j'ai commencé, ça va faire euh, okay. 5 ans. Euh, et, euh, et en fait, je vais avoir, euh, par exemple, pour certains, euh, un jour par semaine euh, réservé à l'entreprise. Mmh. Et donc, en fait, ce jour-là, donc, soit du coup, effectivement, j'accompagne les équipes. Et en fait, c'est, c'est ce que je trouve génial pour le coup dans le système que j'ai monté là, que avec lequel j'arrive à travailler. C'est qu'à la fois, je suis euh, libre, indépendante. Et en même temps, je fais partie des équipes euh... parce que pendant des années un jour par semaine je vais bosser avec eux avec les mêmes équipes on va construire ensemble quelque chose et c'est ça aussi du coup être entrepreneur en résidence le mot en résidence c'est vraiment je, je fais partie de, je fais partie de l'équipe en fait ouais. et ça j'a... enfin moi j'adore en fait ce système là c'est euh, c'est à la fois moi ça me permet d'être stable dans mon activité d'avoir une récurrence et en même temps de voir mes, les projets sur lesquels je bosse naître euh, évoluer euh, etc
0: Hmm, trop intéressant. Et j'imagine que cette récurrence-là, elle te donne une stabilité dingue en plus sur laquelle te, te baser pour dire, ben voilà, j'ai de la visibilité, on peut élargir, on peut prendre quelqu'un en alternance sur, j'imagine, un an, peut-être même deux, quelqu'un en stage, l'assistante qui, qui t'accompagne et tout. Et, et c'est clair que, tu vois, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Dès que tu as cette récurrence qui est une base, c'est tellement plus, tu es tellement dans une meilleure posture pour construire le reste. Et du coup, c'est un truc que je recommande très souvent euh, aux personnes avec qui je discute qui sont au début de te dire bah, cherche à avoir de la récurrence euh, avec des clients que tu vas suivre sur du long terme. Mais je trouve que c'est pas évident pour tout le monde. Enfin, en tout cas, les difficultés que j'observe, c'est sur identifier un besoin récurrent auquel je peux répondre avec mes compétences. Et du coup, je suis curieux pour toi. C'est quoi ces besoins récurrents Comment tu fais pour rester pendant bah, là Tu me dis plusieurs années avec un seul et même client. Enfin voilà, c'est comment, on, à quoi ça ressemble le fait de continuer d'avancer ensemble Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça y est, c'est fait, la mission est terminée, entre guillemets
1: Eh bien, déjà la première chose, c'est qu'au au lieu de leur vendre une, enfin sur du design, au lieu de leur vendre une prestation, euh, une grosse prestation par exemple à 25 000 euros, je vais leur vendre euh, des jours euh, étalés, donc sur le très ouais. long terme. Euh, moi, je ne suis pas fan de la prestation one shot, ça m'arrive d'en faire quand vraiment le client euh, c'est urgent machin nanana, il a besoin de sa presta one shot, je le fais. Mais je, dans la majeure partie du temps, je vais conseiller au client euh, de plutôt favoriser la demi-journée toutes les semaines euh, pendant x temps euh, et donc voilà si possible plusieurs années. Euh, pour aussi, enfin c'est aussi bien pour lui que pour moi parce que moi ça me permet effectivement de m'assurer une certaine stabilité, de pouvoir en prendre plusieurs en même temps. Et en même temps, pour le client, ce qui est génial, c'est que au fur et à mesure des opportunités qui vont se présenter à lui en tant qu'entreprise, bah, on va pouvoir pivoter. Alors que si moi, je lui livre une prestation one shot, le jour où lui, il a besoin de bouger le moindre truc, il bah, faut tout recommencer. Enfin, faut tout recommencer, ou en tout cas, faut faire des aménagements. Que d'avoir quelqu'un qui livre toutes les semaines quelque chose, ça permet en fait de se dire, « Ah non, mais là, du coup, faut rajouter ça parce qu'on a une opportunité qui s'est présentée. » bon bah bim, mm. hop, moi je le prends en compte, on fait évoluer la stratégie, alors ça marche sur de l'UX, euh, je ne sais pas si ça marche euh, voilà, sur d'autres euh, sur d'autres types de prestations, je n'en sais rien, mais euh, mais en tout cas, euh, sur ce fonctionnement-là, moi je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. Mm. Mm. Et ça permet ah. au client d'étaler la dépense. Lui, il ne lui, sort pas 26 000 balles d'un coup, mais par contre, il va sortir euh, bah, 500 euros tous les mois, par exemple, je dis n'importe quoi, euh, de façon, euh, voilà. Et lui aussi, ça lui permet de mieux planifier en fait, son,
0: ouais. son activité. L'objection première qui me vient en tête, et je suis curieux de si tu l'as déjà reçu, c'est que du coup, ils sont obligés de, de peut-être renoncer à leurs attentes temporelles du fait de sortir un truc maintenant, surtout sur du produit où ils pourraient se dire j'ai envie de lancer tel outil et qu'on le fasse en, en trois mois. Et j'imagine que le fait d'étaler sur du plus long, oui, ça a l'avantage d'étaler les dépenses, mais j'imagine qu'ils ont un time to market qui est peut-être plus limité. Je suis curieux si tu as déjà reçu cette objection-là et comment tu la comment tu la gères du coup.
1: Alors il y a certaines personnes qui ont des besoins immédiats. Ça on peut pas euh, on peut pas l'enlever. Par exemple une charte graphique, elle se fait pas sur trois euh, ans quoi. Elle se ouais. fait one shot. <rire> euh, et ben moi ça du coup j'en, ça, ça du coup j'en fais pas. Tu vois c'est c'est le choix que j'ai fait de euh, de pas euh, forcément partir sur ce système-là et du coup de laisser les autres faire cette prestation. Euh,
0: hmm. Voilà. Tu sais fait, que, ouais, par c'est... exemple il y a
1: d'autres freelances eux qui fonctionnent au one shot.
0: Ouais, donc toi, en gros, c'est une question de positionnement, en fait. C'est mmh. des missions que je cherche et que je veux attirer. C'est des missions d'accompagnement long terme où j'accompagne euh, une boîte sur l'ensemble de leur projet. Peut-être qu'ils lancent plusieurs outils ou à chaque fois qu'ils sortent une fonctionnalité, mmh. c'est moi qui suis là, quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Ok, trop bien. Et j'imagine que ça nourrit aussi le fait de... Tu vis pas les espèces de dents qui font que c'est dur de planifier la liberté que tu as envie d'avoir dans... dans tes voyages et dans tout ça parce que tu sais, bon, ben bah, voilà... Ah, je te vois hocher de la tête, je sais pas si ah. du coup... <rire> Vas-y, raconte.
1: Euh, si, si. Franchement, il y a des difficultés de planning, c'est notamment faire rentrer les nouveaux clients mm. et leur trouver une place. Euh... Donc, ça, c'est, c'est, c'est difficile et ça n'empêche pas, en fait, que certains clients te laissent tomber le temps de 4 mois et qu'ils te préviennent 3 jours avant et que, voilà, et, ouais. et que, du coup, tu te retrouves quand même dans des situations qui ne sont pas toujours très confortables. Mm. Euh, donc, Ouais, ça empêche pas l'imprévu. Et c'est pas toujours facile de planifier à l'avance pour la simple et bonne raison que tu as des clients qui arrivent, des nouveaux clients qui arrivent en permanence en fait. Et eux ouais. faut réussir à leur trouver de la place, faut réussir à trouver des aménagements dans les plannings que tu avais fixés qui étaient bien nickel et tout euh, et de réussir à, à réorganiser donc en fait c'est une réorganisation permanente du temps.
0: Permanente, ouais.
1: Voilà, parce que bah, les nouveaux clients, ils arrivent et moi j'ai pas envie de leur dire non. Euh, au prétexte que je suis déjà full en fait, donc euh...
0: mmh. bon. Ouais, d'où le fait que j'imagine ta piste numéro 1 sur l'élargissement, c'était d'avoir des gens qui font de la prod avec toi pour pouvoir ouais. prendre une plus grande régularité de clients récurrents. Absolument. Ok, trop intéressant. Bah, merci pour tout ça, c'est hyper cool, j'ai l'impression qu'on a bien voyagé dans euh, <rire> partir de l'intérieur et tes aspirations et un peu le la friction ou l'affrontement entre liberté et ambition et tout, et, et creuser comment ça s'incarne concrètement dans euh, ta boîte, son positionnement, les offres, l'organisation interne. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait un, un bon tour d'horizon. Je serais curieux de, et ça va rejoindre potentiellement les, les, les questions euh, rituelles de fin d'épisode, si c'était face à, à Camille qui démarre au tout début, avant qu'elle fasse toutes ses missions et tout, et où tu sais maintenant, avec tout le recul que tu as, que voilà... Et ces espèces d'affrontements internes qui vont se jouer et explorer des formes différentes, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais Et j'imagine que ça ferait écho à peut-être d'autres personnes qui se reconnaissent dans dans ton parcours et dans ce que tu vis. Euh,
1: le conseil que je me donnerais, c'est euh, n'essaie pas, <rire> ne t'acharne pas toute seule. Hmm. Voilà, c'est vraiment euh, de pas euh, s'obstiner tout seul et de réussir à s'entourer, parce que, en fait, par exemple, au début, construire une équipe, je n'étais pas d'accord. L'assistante, j'étais pas d'accord, je voulais pas. Je me disais, mais non, les factures, c'est mon truc. En plus, surtout quand on a toujours fait tout, tout seul. Donc, on a ouais. géré euh, sa communication, on a géré euh, sa prospection, on a géré euh, ses factures, sa facturation, sa compta, tout. On a toujours tout fait tout seul. Le jour où, en fait, on doit partager une partie de ce travail, bah c'est difficile de laisser partir quelque chose qui nous appartenait pendant un moment et ça en fait bah, c'est une erreur parce que aujourd'hui je, je me sens euh, mille fois mieux à travailler comme ça ah, donc de s'enterrer de s'entourer de gens euh, de, de ne pas s'enterrer voilà et, et de et de de faire confiance aux autres en fait vraiment de faire confiance aux autres quand ils nous donnent des conseils de les prendre de se faire confiance oui mais de rester quand même humble dans le fait que les autres aussi vivent des choses et que Mmh. Bah, ils ont parfois aussi des choses à nous partager.
0: Ouais, grave, trop intéressant. Et j'entends aussi dans ce que tu dis là le côté on a peur de quitter ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on connaît pas et on ne sait pas si ça va nous plaire. Et que ça allait avec ce que tu disais tout à l'heure sur euh, mmh. l'exploration de ta posture, ton rôle et tout, et tu as envie d'avoir cette exploration pour justement euh, peut-être découvrir une forme de, d'organisation, de structuration, de travail qui te plaît plus Et où tu t'épanouis plus, mais juste parce que tu l'as pas testé, tu la connais pas encore,
1: quoi. Ouais, exactement.
0: Trop intéressant. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens. Moi, en tout cas, ça m'a parlé beaucoup là. Enfin, ça fait beaucoup écho à ce que j'ai vécu en fin de premier semestre sur, euh, voilà, je quitte le mode solo et il est temps de, de m'entourer et de passer à autre chose. Et ça, ça remue plein de trucs. Donc, euh, je pense que ça a parlé à pas mal de gens. L'autre question que j'avais envie de te euh... poser. Vas-y, vas-y, je te laisse, je te laisse rebondir. (rire) Non, non, vas-y.
1: <rire> s'entourer ça veut pas forcément dire euh, monter une équipe en fait enfin, c'est aussi euh, par exemple euh, faire appel à un expert comptable, à un avocat euh, arrêter de vouloir euh, rédiger ses contrats euh, tout seul euh, quand tu vois bien que t'y arrives pas euh, et que euh, voilà, tu perds du temps plus qu'autre chose à essayer de faire ça alors que alors c'est des, c'est des dépenses mais au final moi chaque euro euh, dépensé euh, au final m'est toujours revenu x5 euh, <rire> euh, de l'avoir fait en fait euh, savoir s'entourer euh, dans sa communication. Euh, j'ai aussi fait appel à un coach, euh, une coach en l'occurrence, euh, qui m'a beaucoup accompagné En fait, ce n'est pas forcément monter une équipe, mais c'est aussi ouais. euh, s'entourer de gens qui ont des compétences que l'on n'a pas mmh. et leur faire confiance. Quoi.
0: ouais grave. Je te rejoins à fond et moi, pareil. Euh, tu vas pour aller au-delà de dépenses, même je dirais investissement, parce que quand on fait ça, ouais. notre objectif, c'est recevoir plus que ce qu'on met sur la table. Et à chaque fois, moi, il n'y a pas une seule fois où... Euh où ça n'a pas été le cas. Quoi. Et effectivement, il y a une question de choix et quel investissement à quel moment, parce que voilà, c'est une réflexion euh, euh, d'investissement. quoi. Mais, euh, mais clairement, je te rejoins à fond sur le fait que c'est pas juste l'équipe, c'est aussi euh, de qui tu t'entoures pour t'aider à devenir qui tu as envie d'être et avancer vers où tu as envie d'être. Trop bien. Ouais, quoi exactement. Hmm. L'autre question rituelle, du coup, c'est... Euh, c'est quoi la plus grosse difficulté, à ton sens, que tu as rencontrée dans dans tout ce cheminement qu'on a exploré pendant notre discussion Et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté
1: euh, Alors, ma plus grosse difficulté, euh, je dirais que ça a été parfois de réussir à identifier en amont euh, certains clients toxiques. Hmm. Euh, parce que je pense que je suis quelqu'un euh, qui est très gentil <rire> et, et qui a beaucoup de mal en fait parfois à, à exprimer une vérité de peur de blesser mmh. euh, et donc de, de me retrouver dans des situations euh, moi de souffrance euh, énorme parce que j'arrivais pas à dire stop à la personne en face de moi euh, et ça ça a vraiment été euh, pour le coup euh, Parfois, des moments où je me disais, ça, ça remettait en cause le, le, ma situation. Quoi. je me disais non, mais non, je suis pas faite pour ce se... métier. Je suis pas faite pour être indépendante. J'arrive pas à gérer ça. Voilà. Ouais. Euh, donc, j'ai pris tous les, j'ai listé toutes les solutions en fait qui s'apportaient à moi dans ce genre de cas, qui se, se, se présentaient à moi dans ce genre de cas. Le cas du client toxique. Donc, j'ai identifié c'était quoi exactement un client toxique, et à quel moment je considérais que ça devenait toxique dans la relation avec le client. Et est-ce que c'était plus, bah je prends le contrat sans enfin sans savoir voilà je prends le contrat et j'arrête un contrat qui est toxique ou est-ce que j'essaie d'identifier avant même de prendre le client euh, est-ce qu'il est toxique ou pas Et donc aujourd'hui j'ai plutôt fait cette démarche là de le faire en amont parce que pour moi personnellement c'est très difficile d'arrêter une mission que j'ai commencée euh, j'ai beaucoup de mal en fait à dire stop donc, du coup, je me suis dit, bon, pour éviter de me retrouver dans la situation où je dois dire stop, je vais identifier euh, la personne avant et je vais lui dire, ah non, je suis foule en ce moment, désolée, je peux pas te prendre, tac. <rire> euh, voilà, plutôt, j'ai plutôt fait le choix. Voilà, donc ma plus grosse difficulté, ça a vraiment été de réussir à, à trouver comment identifier un client toxique et euh, plutôt que de me, de me retrouver dans des situations improbables.
0: Ouais, et c'est quoi du coup pour souffrance. toi euh tes critères de ce que c'est un t- client toxique parce que je me dis il y a des gens qui écoutent qui disent ah, putain moi aussi j'ai vécu ça mais j'arrive pas à, à sentir en amont tu vois je suis curieux du coup de ce que c'est tes critères peut-être que ça peut inspirer ou aider d'autres à le faire aussi
1: je pense qu'on a tous connu un client toxique à un moment ou un autre bah, au moins euh...
0: ouais. <rire> <rire> je suis encore en lien euh... avec certains moi <rire> pour <des raisons rire> de la <différence.
1: rire> euh, non alors du coup effectivement ce que je fais c'est déjà le premier call si la personne, euh, enfin, si, si la personne parle d'elle pendant euh, très longtemps sans s'intéresser à la prestation qu'on va réaliser ensemble, si par exemple la personne ne me pose pas de questions sur comment je travaille, je me dis euh, bon, a priori il y a, y a anguille sous caillou, ça va pas forcément bien se passer. Et, euh, et si quelqu'un euh, me donne la méthode plutôt que d'essayer d'écouter la mienne, alors qu'il fait appel à moi justement pour ça. Je me dis mmh. qu'il y a, un, y a, voilà, que déjà, c'est très mal parti et que euh, cette personne-là vaut, vaut mieux pas, euh, vaut mieux pas partir avec. Ouais,
0: le rapport de force. Quand tu Porsche fais appel à quelqu'un. Quoi.
1: Exactement. Quand tu fais appel à quelqu'un pour, euh, prendre des conseils, si tu les écoutes pas, bon. Ouais. Du coup, moi, je sais que ça, c'est plutôt quelque chose que j'évite parce que je me retrouve après dans des situations d'exec pur avec des choses qui vont à l'encontre parfois de mes valeurs, etc. Donc. Quelqu'un qui n'est pas dans l'échange, qui n'est pas dans euh, l'écoute de ce que je pourrais avoir à dire sur, euh, sur la prestation en elle-même, qui s'intéresse pas à comment on va faire pour travailler ensemble, ou qui décide de comment on va travailler ensemble, ça, c'est niet. Et, et c'est vrai que depuis que j'ai mis ça en place, c'était beaucoup ça, en fait. C'est les gens qui te disent « on va travailler ensemble comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça ben ». Bah non, euh, non, en fait. Euh, ouais. non, on, a, on, on va mettre ensemble on va se mettre d'accord ensemble sur comment on va travailler et si t'es pas prêt à l'entendre, bah, je peux pas travailler avec toi
0: mmh, trop intéressant je pense qu'il y a, ouais, il y a effectivement des, des, un peu des drapeaux rouges en mode attention encore, quand... et c'est cool de les, de les conscientiser je pense, tu vois je sais pas si tu as formalisé ça mais je trouve que c'est une bonne pratique de les avoir presque écrits quelque part et quand tu sors de call en mode attends, est-ce qu'il s'est passé ça, ah ouais ok, mauvais signe, plutôt que d'être tout le temps juste dans le ressenti mmh. de est-ce que euh, je sais pas trop tu vois comme ça, tu as presque des, des outils décisionnels. Moi, il y en avait un que je m'étais donné euh, à l'époque. C'était, euh, si on me dit que c'est hyper urgent, je me mets en vigilance sur, OK, si c'est urgent que dans un sens ou dans les deux. C'est-à-dire que si c'est urgent quand moi, je dois lui rendre quelque chose, c'est-à-dire genre, il me faut le devis euh, demain, tu vois, mmh. et qu'ensuite, l'autre met longtemps à répondre, <rire> ben là, tu te dis, OK, c'est urgent, mais c'est que urgent pour moi. Et lui, il prend son temps. Ça, ça va très mal se passer. Et que du coup, je... Ce genre de cas, en général, je les évitais euh, et je disais, bon, bah non, en fait, euh, désolé, ça va pas le faire. Euh. Mais ouais, je pense qu'il y a plein de critères comme ça qui sont hyper importants. Ah
1: bah ça, tu vois, c'est un bon tips. <rire> je le prends.
0: Bah je ça, prends le, je prends souvent, le tips,
1: hein. là, tu vois. Je me suis retrouvé bah, dans ce cas-là il y a souvent. pas longtemps. Ouais, ça arrive très ouais. souvent.
0: Ou en gros, y a, c'est urgent, mais seulement, euh, tu vois, c'est pas équilibré dans l'urgence. C'est pas en mode, il faut que ça sorte et on est tous mmh. les deux dans le même bateau. C'est... Euh, c'est si urgent, mais moi, je pars en week-end. Tu <rire> <Je> vois, ce <rire> genre de, de relation-là, quoi. <rire> c'est ça. <rire> Carrément. Ok, cool. Merci pour ce partage, c'est chouette. Euh, l'autre question que j'ai rajoutée, c'est une question rituelle spéciale saison 5 que je teste, mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça marche plutôt bien dans, okay. dans les discussions que j'ai. C'est, euh, c'est quoi ton objectif professionnel du moment, Camille Et du
1: coup, ah, je précise... Il est coupé en deux il est coupé... <rire>
0: Je précise pour toi, pas forcément pour ta boîte, l'ensemble, mais vraiment pour toi en tant que personne.
1: Mon objectif professionnel, euh, là, ça va être, je pense, de. alors, là, en septembre, je vais ouvrir des bureaux à Bordeaux. Okay. Euh, donc, c'est un très, très gros enjeu pour moi parce que c'est, c'est très nouveau. Euh, c'est une aventure que, qui m'est un peu tombée dessus. Euh, où j'ai saisi l'opportunité au vol et tout, et je me suis dit bon ok. Donc le premier objectif professionnel pour moi, ça va être de voir si j'arrive à tenir aussi cette euh, cette distance là euh, entre les bureaux de Niort et les bureaux de Bordeaux.
0: Mmh.
1: Euh, et ensuite, j'ai un objectif professionnel qui est très personnel, c'est de réussir à euh, à trouver une identité qui m'est propre euh, en dehors du coup de que ce soit Ipsun ou euh, et de réussir à communiquer dessus, dessus tous, mmh. en gardant un, une cohérence euh, dans mmh. les activités. Euh, donc, ça va parler d'art, ça va parler de sport, ça va parler euh, de légitimité euh, sur plein de sujets, ça va parler de, d'entrepreneuriat. Euh, et ça, c'est, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, parce que j'ai beaucoup de mal à parler de moi en tant que, mmh. sur des sujets qui sont perso et j'y, tra- j'y travaille. Donc, euh, c'est ça reste du coup un objectif pro pour moi, euh, ouais. qui est de, de développer aussi une image de moi qui n'est pas euh, que entrepreneur, mais euh, qui mmh. a une voix sur plein de sujets.
0: ouais donc une, une marque personnelle qui vient un peu en ombrelle au-dessus de l'agence, au-dessus de... Effectivement, je sais que vous faites des choses euh, euh, sur l'art digital, je sais que tu fais de l'investissement aussi. Euh, euh, du coup, il y a différentes différentes facettes et qui vient en ombre de sous ça, c'est ça
1: C'est ça, exactement. En fait, je chaque année, euh, j'investis euh, j'investis dans des startups, j'investis euh, dans l'art, euh, j'investis sur plein de sujets et, euh, et donc un investissement financier mais aussi un investissement personnel et, euh, et ça, c'est, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de développer en tant que personne, donc je voudrais euh, plus réussir à incarner tout ça euh, mmh. et à laisser euh, Ipsun, donc mon objectif professionnel, c'est de réussir à laisser Ipsun euh, grandir un petit peu en dehors de moi, voilà, ça mmh. ce serait vraiment euh, c'est mon objectif Aujourd'hui, okay, je intéressant.
0: Mm. Et du coup, je, la question qui se cache juste derrière celle-là, parce que celle-là, en gros, c'est une invitation à celle qui vient derrière, <rire> sur cet objectif pour toi de construire euh, cette sorte de marque personnelle qui est une plateforme pour prendre la parole sur tous les sujets qui t'intéressent, c'est quoi que tu cherches vraiment derrière cet objectif Dans le sens d'où ça vient à l'intérieur de toi et pourquoi c'est important pour toi
1: um... Bah, je pense que c'est important pour moi parce que ça me permet euh, de créer de la connexion en fait avec euh, d'autres. Euh, donc, quand je dis euh, que, enfin, porter ma voix, c'est donc là encore une fois pas forcément sur les réseaux sociaux, mais en développant des conférences euh, sur X ou Y sujet. Euh, je travaille aussi à l'université de La Rochelle en tant qu'enseignante, donc j'aime aussi beaucoup euh, échanger avec mes élèves et avoir quelque chose à leur à leur pousser. Donc, ça me permet en fait de ré- dév- réussir à développer cette identité là qui m'est propre. Euh, ça permet de créer des connexions en fait, sur des sujets. Et lancer un mmh. sujet, c'est permettre à l'autre de l'attraper. Donc, euh, c'est, c'est ça moi, que je recherche. Et c'est ça qui m'anime, en tout cas dans la volonté de créer une... Alors, on va parler de marque personnelle, mais euh, je ne sais pas si on peut parler de marque, mais en tout cas d'identité vraiment forte euh, mmh. et de place. Voilà, j'ai envie d'avoir ma place aussi sur l'échiquier euh, de ceux qui ont des choses à dire. Et donc, euh, de, de lancer des sujets et de permettre aux autres de les attraper, de créer des connexions. Et,
0: et voilà. mmh. Ce que j'entends là-dedans, il y a deux choses que de notre conversation qui, qui, je trouve, font lien à ça. Le premier, c'est ce côté ultra relationnel que tu utilises déjà avec, tu disais, ton réseau et le fait de les revoir mmh. régulièrement et ainsi de suite, et que presque voilà, une excuse de prendre la parole sur davantage de sujets, ça me permet de, de développer davantage de relations et de connexions autour de ces sujets. Ça, c'est le premier truc ouais, qui m'apparaît oui. de ce que tu dis et le deuxième aussi, c'est ce que tu disais sur euh, s'épanouir en dehors de mon métier. Et j'ai l'impression que c'est aussi une voie pour ça de se dire, bah, si je commence à m'exprimer sur davantage de sujets, partager davantage de sujets et, et incarner un peu plus euh, bah, tes valeurs, tes convictions, ce que tu as envie de véhiculer euh, de par ton passage sur Terre, je me dis c'est aussi une manière de rechercher cet épanouissement euh, extra euh, pro, j'ai l'impression.
1: Oui, et de potentiellement en faire quelque chose de pro.
0: Et de potentiellement euh, re- 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 <rire> reboucler la boucle. C'est ouais, trop intéressant.
1: Exactement. Cool.
0: Et la toute dernière question, cette fois-ci, du coup, là, on était tourné vraiment vers toi et là, on va se tourner vers les gens qui nous écoutent. Si tu avais une question à poser au, à nos auditeurs et nos auditrices pour que chaque personne prenne un temps pour réfléchir en profondeur à sa vie et son activité d'indépendant, ce serait quoi la question que tu as envie de leur poser
1: il y a quelques temps dans un magazine j'ai... il y a quelques temps ça remonte à quelques années quand même et depuis ça m'anime au quotidien <rire>
0: cette mmh. question
1: c'est roulement de tambour euh, <rire> que feriez-vous si vous n'aviez pas peur mmh. Et euh, alors cette question on la, on la voit un petit peu euh, de temps en temps passer je trouve qu'il n'y a pas meilleure question pour se connecter à ce dont on a vraiment envie en fait c'est si j'avais pas peur je ferais quoi je ferais ça ok donc je le fais pas parce que j'ai peur <rire> bête et méchant, mais, euh, mais moi ça m'anime vraiment au quotidien, je me reconnecte ouais. hyper souvent en fait à cette question et, euh, et on se rend compte parfois que la peur prend vachement de place en fait et qu'elle vient cacher, couvrir l'envie donc ouais, c'est que feriez-vous si vous n'aviez pas peur
0: mmh, J'adore c'est marrant parce que moi c'est un truc que j'ai pas mal utilisé aussi euh, ces derniers mois comme un processus décisionnel dans le sens où quand j'étais face à est-ce que je dis telle chose ou est-ce que je le dis pas, est-ce que je fais telle chose ou est-ce que je le fais pas, j'avais un petit processus de regarder de où ça vient à l'intérieur de moi. Si l'envie de ne pas dire quelque chose, ça vient du fait que j'ai peur de la réaction de l'autre ou j'ai peur des conséquences de le dire, je me dis, ah tiens, ça vient de la peur, du coup, je vais le faire. Et euh, c'était super intéressant de voir justement ces espèces de de où viennent mes comportements et les envies que j'ai. Si ça venait de la peur, en général, j'essayais de, du coup, de, de les faire quand même pour me dire, j'ai pas envie de suivre la peur à l'intérieur de moi, j'ai envie de suivre l'amour, l'épanouissement, la joie, d'autres choses. Et c'était très intéressant de, justement, faire cette espèce de yo-yo émotionnel à l'intérieur de moi pour guider mes décisions. Donc, je te vois, j'adore cette question.
1: C'est clairement un yo-yo émotionnel que ça génère. Puis on se rend compte aussi qu'on est vachement dans le déni. On est vachement dans le déni de la peur. En fait, on se dit tout le temps moi, j'ai pas peur. Mais non, c'est pas de la peur. En fait, quand en fait, on se pose c'est... vraiment la question si j'avais pas peur, je ferais quoi En fait, <rire> clairement, ouais. euh...
0: c'est Cram, tout le temps sur ça. En fait, points. et pas que dans le pro, largement dans le perso aussi. Trop bien. J'adore mmh. cette question. Merci pour ton partage, Camille, et pour les personnes qui voudraient venir continuer de discuter avec toi, suivre tes pérégrinations et, et du coup voir naître cette plateforme pour parler de plein de nouveaux sujets euh, qui, va bah, j'espère, euh, émerger dans les prochains mois, où est-ce que je les envoie
1: Eh bien, ils peuvent venir me voir sur LinkedIn ou sur Insta euh, en tapant mon nom et mon prénom.
0: Ok. Du coup, Camille je mettrai les Colignac. liens. Camille voilà. Ouais. Je mettrai les liens en J'hésite description pas. et sur la page pour, pour ceux qui cherchent. Trop bien. Un et énorme. Moi, j'adore Merci.
1: parler, donc n'hésitez euh, pas à venir ah, me solliciter. Ah. <rire>
0: trop cool trop cool. merci beaucoup pour ton temps j'ai kiffé notre conversation c'était vraiment cool et je suis sûr que toutes les personnes qui ont écouté il y a plein de choses à tirer de de ça pour eux donc merci pour ton temps c'était trop cool
1: merci beaucoup pour ton accueil c'était un chouette samedi (rire) après-midi
0: grave prends soin de toi bye à bientôt
1: toi aussi salut je
0: suis super curieux de ce que tu retiens personnellement de cet épisode pour ta propre activité et façonner ça selon ce qui est important pour toi, dans ta vie. N'hésite surtout pas à me le partager en réponse à cet épisode, que ce soit sur les réseaux ou par mail, ça me ferait très plaisir de savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te reste après cet échange. Et de mon côté, j'adore voir à quel point ce questionnement de « ma place dans mon business », c'est en fait une aventure et un questionnement incessant et évolutif, qui change et qui grandit avec nous, en tant que personne et qui impacte toutes les dimensions de notre activité. Comment on organise nos journées Comment on organise notre présence géographique Comment on organise la production de ce qu'on fait concrètement pour nos clients, ce qu'on leur propose Comment on façonne notre marketing et quels leviers on utilise pour ça Bref, ça touche toutes les dimensions de notre activité. Et je retiens aussi ce qu'a partagé Camille sur le fait que, souvent, les choses se font merveilleusement bien de façon assez organique Elle a utilisé ce mot-clé souvent dans l'épisode Et de voir que quand on lutte et qu'on se dit « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça » En fait, souvent, ce n'est pas la bonne voie et, et ça nous retient plus que ça nous soutient Et puis évidemment, je retiens aussi que pour façonner cette forme d'activité qui nous correspond Il n'y a pas de règles fixes Il n'y a pas des choses qu'il faut à tout prix respecter comme ci ou comme ça C'est une recherche pour trouver notre version qui prend en compte notre unicité, nos aspirations personnelles et ce qui est important pour nous dans notre vie. Du coup, je vais te laisser cheminer avec ces questions suite à cet épisode. Je vais en faire de même de mon côté. Et on se retrouve tout bientôt pour en parler et approfondir la conversation dans la newsletter à laquelle tu peux t'inscrire je te le rappelle sur thomasburbitch.com slash newsletter et aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Young, Wild, and freelance. Bye-bye.